nada, sí. estamos al aire. Y nada, aquí con, empezando con el primer invitado, empezamos un invitado de lujo, ¿no? Eh, va a ser difícil superar el, el primer invitado con el segundo, pero ahí lo vamos a intentar. La, la lista, la cosa está fuerte. Ahora esto demanda buenos invitados de aquí en adelante. Claro, claro. Estamos aquí en Ponte para Esto Podcast. Y hoy estamos súper, súper, primeramente orgullosos de la persona que, que, que ha aceptado nuestra invitación. Eh, un cubano excepcional que nos ha llevado todos a, a un nivel de concientización y de pensamiento que literal creo que no tiene palabras para expresarlo. Eh, sin más, porque no quiero divagar mucho, tenemos aquí a Silva Bastro, el director de Patria y Vida. Y nosotros vamos a aplaudir porque lo merece. <risa> <risa> tenemos a Ciel. Eh, a Ciel. Cuéntale un poquitico a los oyentes de Aciel antes de Patria y Vida, Aciel antes de el, el talentoso director, eh, filmmaker, tú tradúceme ahí a veces. <risa> Cuéntanos de ti, ¿dónde nació Aciel? ¿Quién era Aciel como niño? Bueno, yo soy de morón, aunque sea un poquito más rápido que lo que suena la palabra así cuando la oyes, de morón. <risa> Eh, yo era un niño como creo que la mayoría de los niños eh, con un montón de sueños, con un montón de, de ganas y además que crecí en un ambiente familiar eh, hermoso, cálido y, y concurrido. O sea, en, mi, en mi casa yo vivía un edificio, nací en un edificio de microbrigada esto eh, soviético. Eh, y nos decían los muchos porque en un apartamento de tres cuartos vivían, no sé, cerca de 12 personas. Entonces, era tremendo. Éramos gente que nos queríamos mucho y, y, y además eh, teníamos un sentido, un altísimo sentido de lo que era la familia y, y de lo que significaba un primo. Que aquí, por ejemplo, me ha chocado un poco que a veces los primos son como eh, tremendamente distantes, pero... En el caso de mi familia, un primo era casi que... O sea, era un hermano más. Y, de hecho, yo me crié con dos primas hembras que eran como mis hermanas. Y, y era un, una situación hermosa ya, claro. sobrevivir a eso. Eh, nada, me identifico contigo en lo de ser de pueblos pequeños con sueños grandes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llega ese muchachito de Morón a estudiar a La Habana? ¿Cómo llega a estar en este nivel de, de estar entre los mejores... O sea, realizadores que, que existen en Cuba. Yo creo que, que fue en, una, en un cuento que escribí, yo puse que se me salieron los pies de la cuna y tuve que emigrar de la niñez donde todos ordenan y uno no entiende nada. Ah, oh, qué lindo. Y, y cuando me fui de Morón, me fui yo creo que porque no encontraba un sitio para mí. O sea, y creo que así... Hay un montón de gente vagando por, por esos pueblos pequeños de Cuba. Y La Habana no aguanta más, pero Cuba tampoco. Claro. Entonces, eh, fue una situación compleja irme de allí. Pero creo que en un país que no ofrece nada, eh, imagínate los pueblos pequeños. Claro, eso es lo que trato de explicarles a todos, ¿no? Que sí, que sí, la educación es técnicamente gratis, que no es nada gratis, pero bueno, es uh -huh. gratis pero se le hace casi inalcanzable a muchas personas que viven en estos pueblos intrincados como de los que somos nosotros, ¿no? Que, que para llegar a La Habana es un, es un trabajo, o sea, y entonces, por eso te admiro como persona y te admiro como realizador porque sé lo difícil que fue llegar al nivel ese donde tú estabas ahí, ¿no? No tenía los, quizás los mismos beneficios que tenían gente que estudiaron desde pequeño en La Habana o que se criaron claro. en La Habana. 
Claro. Y además, eh, uno dice, sí, es gratis. Eh, o sea, es gratis ir a una escuela a que te adoctrinen, pero, pero tú estás pagando con tus sueños, con tu vida y con tu, y con tu talento mientras te lo secan, mientras te van disecando el, el, la iniciativa, mientras te diseccionan eh, la, las ganas de, de, de aprender y de saber en realidad eh, de qué está hecho el mundo, porque te dan una versión libre del mundo, una versión libre que ellos tienen de, de cómo ser y de cómo estar y es como, ¿sabes? Es asisti asistir a, una, a un intercambio de, del hombre que tú ibas a ser por el hombre nuevo, que es el, es el son esas reposiciones soviéticas a las que uno está sometido todo el tiempo. Sí, o sea, ese es el estanilismo que existe todavía en estos momentos, porque ya no es ni comunismo, diría. Cuba, sí, al final Cuba es, una, es, es el último bastión soviético vivo que bueno, exportó a Venezuela y a Nicaragua un poco eso, y ellos se han sido un poco como el frente soviético latino. Eh, pero sí creo que definitivamente lo que más me movió a mí a, a llegar al, al punto este de lo que yo quería hacer, resumiendo un poco la pregunta de Claudia y la tuya, de, de quién era y, a, y cómo llegué ahí, yo creo que fue tratar de no creerle nada a nadie y de buscarme la verdad por mí mismo. O sea, encontrar la verdad yo solo. Y me, y me costó, porque además me costó mi familia, me costó gente que yo quería mucho, me costó amigos, me costó mucho empeño, sacrificio, dolor, eh, decepción, eh, sueño y hambre. Todo eso me costó. Wow. Eh, ahora volviendo a esto de lo de patria y vida eh, tuviste problemas familiares o sea alguien te dio la espalda a tu familia a tu gente cercana pues sabemos cómo funciona en Cuba cómo te vira el gobierno hace que la familia se vire en contra tuya y cómo logran separar en cierta manera la, la familia y las amistades cuando yo me involucré en estas cosas eh, de de irle a la contraria a, al autoritarismo yo entendí que iba a ser muy difícil convencer a alguien que esté dentro. Sobre todo porque yo hace casi dos años salí de Cuba y fue que me enfrenté por primera vez a, a la verdad. Y frente a la verdad no hay mucho que hacer. Pero cuando tienes un velo de ego y de una formación y un adoctrinamiento, es muy difícil trascender eso a, a un nivel en el que el otro te puede entender. Y cuesta tiempo, pero cuesta tiempo de este lado. O sea, convencer a la, la... Por eso yo admiro tanto a la gente que está en Cuba luchando por los derechos, luchando por, por, contra el sistema y luchando contra la dictadura. Porque verlo desde dentro es sumamente complicado y hay que ser casi un visionario para entender que la verdad está en sentido opuesto a todo lo que, lo que has transcurrido. Y una cosa que yo siempre le digo a la gente cuando llegue aquí, sobre todo con un amigo que acaba de llegar hace un par de semanas, con el que he estado en los últimos tiempos, le dije que el mundo, como te lo enseñaron, está mal. Entonces tienes que desaprender el mundo y rehacer el mundo según la lógica. Sobre todo porque Cuba sí es real es realismo mágico. Cuba es lo más parecido a Carpentier y a, 
y a, no sé, a cualquier cuento loco que te hagan. Y, y además, sobre todo me di cuenta porque cuando muchas preguntas, muchas personas me preguntan sobre Cuba y me dicen, bueno, pero explícame, yo no entiendo esto. Y, y cuando no tengo una respuesta para darle a mí, que me gusta responder y yo que soy un artista de la plática, eh, me doy cuenta que, que es muy complejo, o sea, es muy es complejo imparable. explicarlo. Así es, vamos a retomar un poquitico acerca de tu obra. Uh -huh. so, ¿A qué edad es que te vas a, a La Habana? O sea, ¿tú cómo tal te desarrollas como artista estando en Morón o cuando llegas a La Habana? Bueno, yo primero estudié guitarra clásica. Ok. Músico poético pues, loco, ¿no? Sí. De todo un poquito. Sí, con 10 años me fui a, a Ciego de Ávila, desde Morón. Estuve becado ahí, en quinto grado, comenzaba la escuela de guitarra. Y nada, eh, fue el tren Morón Ciego, Morón Ciego, a aprender a tocar guitarra. Y creo que la primera vez que me enfrenté a una historia fue cuando una profesora que yo tenía de guitarra me, me estaba tratando de enseñar. Yo era bastante malito. En la guitarra cuando empecé, sí. Lo que me hizo entenderla fue cuando una profesora me, me enfrenté a una obra que hay de un, una obra de quinto grado, primer año de guitarra, que se llama Canto Negro. Y yo no entendía sobre todo las cadencias que había que darle a, a la cuerda y, y el, el, la forma de tocarlo sutil. Y ella me dijo, imagínate que eso es desde que los negros se levantan en el barracón hasta que se pone el sol y se acuestan. Y mientras, durante ese día, hay negros que se revelan y corren, hay negros que sufren latigazos, hay negros que están cantando sus cantos mientras recogen algodón o café o mientras siembran. Entonces... Esa sutileza y toda esa violencia y todo ese amor y toda esa fuerza y esa brutalidad que ocurre en un día es lo que tú tienes que tocar. Yeah. Y yo traté de montarme esa historia en la mente y esa fue la primera vez y me di cuenta, por supuesto, cuando comencé a, a rodar mientras filmaba, mientras preparaba un video de Habana Primera que se llama Lamento de Yoruba, me, 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 me hice esa historia en la mente y me di cuenta que mi primer videoclip lo hice con 10 años. Porque wow, lo dicen wow. la mente. Entonces, Entonces ¿a qué edad eh, llegas como tal a la, a la Habana? Me fui para La Habana cuando tenía 26 años. 26 años. Sí. Ok. Eh, ahora que estás hablando del arte y sí. de los negros, uh -huh. eh, yo sé que tú hiciste esta entrevista con Sin Censura, uh -huh. con esta muchacha, no recuerdo su nombre. Sí, eh, Ruby Cobain. Con, ajá, sí. la que pinta los billetes. Sí, la, la chama que pinta billetes. La chama que pinta billetes sí. venezolana. Sí. <ríe> eh, y le mencionabas a ella acerca de tu curiosidad por uh -huh. eh, lo que son las, las, eh, la religión yoruba. Sí. Esta parte de, de, de Cuba uh -huh. que, que, que está tan arraigada a, claro. a nuestra idiosincrasia y a nuestra cultura. Y mencionabas que estabas haciendo como un documental o algo uh -huh. así. Sí. Eh, que al final no lo publicaste o algo. Sí. No sé si pudieras sí. hacer el cuento un, acá. Un porque yo creo que la gente sepa todo de ti. Todo. Sí, sí. Eh, yo hice eh, un documental, lo primero que hice cuando me regalaron una camarita, una amiga mía me trajo una Panasonic doméstica, le puse Bendita Panasonic. Eh, de hecho, tengo un cuento que se llama así, Bendita Panasonic, que no lo he publicado, estoy preparado. Eso va a ser parte del libro Bitácora del Director, que, que es un libro que voy a hacer, que se va a publicar cuando se estrene la película Bitácora del Director, que es esa película que estoy 
ya robando. Por cierto, sigan la cuenta de Asiel Bitácora, del director. Sí. Muy bonita, todo blanco y negro. Sí. Eh, cuando empecé a filmar ese documental, que era sobre la regla del Palomonte en Cuba, que eso es una religión de origen Bantú, eh, que proviene de la cuenca del Congo. Eh, de ahí también es mi, mi tatarabuela, tatarabuela, Lilita, Lilita Rebe. Y todo eso que yo traje en, en, en mi tradición genética o en, sin saber en mi ADN, me llevó a hacer ese documental. Además de que yo estaba bastante vinculado con esas religiones porque soy muy curioso, ¿no? Y me inicié en alguna de ellas, o sea, en varias de ellas. También un poco para acceder a secretos que no puede tenerlo como se dice en esa religión, los aleyos, que son las personas que no están iniciadas. Entonces, bueno, me hice Tatin Kisi en, en, en la regla de Palomonte, me inicié también en la religión Yoruba, me hice Ochozi, eh, y a partir de ahí pues empecé a acceder a, a secretos religiosos. Y eso me acercó bastante a, a, a la forma en la que los congos y los africanos, los nigerianos, entendían el mundo la forma astral de comunicarse, la forma espiritual de, de, de fluir con la naturaleza, que me recuerda mucho la carta esta del jefe indio que le escribe al general norteamericano donde tratan de comprarle un pedazo de tierra y él le dice, usted, me quiere, usted quiere que yo le venda algo que no es mío, yo convivo con estas cosas. ¿no? Claro. Y, y era un poco esa filosofía. Eh, hice ese documental que era, ese, que era un desastre, nunca lo saqué porque... Pum, un desastre. Se lo llevé a una persona que, que era director de Telecentro de Morón en ese momento y me dijo, esto nunca va a ser un documental, esto, es un esto, no, esto no sirve, está mal fotografiado, te mueves cuando no tienes que moverte, el audio es un disparate, no, 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 esto no va a ser nada. Aquello a mí me frustró tanto. Lo que pasa es que yo soy un tipo que, que hace un uso del ego eh, antes un poco más exacerbado que ahora no me gusta que me vayan a la contraria, ni me gusta que me digan que algo que he hecho está mal. Por eso tengo esa obsesión desmedida con lo perfecto y con, lo, con ser minucioso en cada cosa. Y dije, ah, ok. Y comencé a devorarme libros de cine y comencé a devorarme... Muy difícil encontrar en Morón todas esas cosas. Exacto. Por vía del internet. En esa época no existía nada de eso. No podía googlear nada. O sea, no existía eso. Yo empecé acercarme a personas y dije, bueno, lo más parecido a esto es el teatro. Y comencé a acercarme a directores de teatro, comencé a colaborar con gente de teatro, comencé a escribir como algunos monólogos, a montarlo, primeras cosas desastrosas. Pero aquello me, me empezó a vincular quizás con lo que era la puesta en escena, con todo lo que venía detrás de cómo se limpia una escena, cómo los movimientos de un actor en un cuadro, en este caso en el escenario, cómo, cómo limpiar esos movimientos y, eso, y esas estructuras de puesta en escena. Y todo aquello me fue nutriendo. Después entro a la Academia de Artes Plásticas. Cuando entro a la Academia de Artes Plásticas, la plástica me da un montón de recursos a nivel de cuadro. Porque era básicamente, tenía que estudiar diseño, o sea, el primer año de una Academia de Artes Plásticas es diseño, grabado, técnicas de representación, pintura, dibujo, dibujo básico, dibujo anatómico, maquibili. O sea, un montón de, 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 de herramientas que me volaron la cabeza. Porque ¿Esta Academia es en Cuba? En, la Academia en, en, la Habana. Es en, en Morón. Perdón, en Morón, todavía. Okay. 
eh, hay, había, se hizo un grupo de academias en el país, creo que no eran más de 10 en total. Una de las locuras del comandante en jefe, del comandante en jefe, <risa> o del comediante en jefe, eh, eh, hicieron esa, esas academias. Empezó cosa, la parodia. Cosa que en este minuto eh, debo agradecer porque eso me vinculó a, a un... No se lo agradezco a él, pero sí agradezco el espacio para, para eso. Y yo, por supuesto, aproveché. Creo que fue un, un derroche de recursos impresionante porque casi todos los que egresaron de esa academia no son nada ni están vinculados con el arte. Entonces, me cuenta que se despifarraron muchos recursos. Pero bueno, yo agradezco sí haber aprovechado eso todo el tiempo. Sobre todo, mucha, había mucha bibliografía extraordinaria. Estaban todos los libros de todos los museos. El libro del Louvre. O sea, yo, wow. yo viajé a todos los museos del mundo sin tener que ir. Sin, sin ir. Y, y conozco, de hecho, casi todas las piezas de todos los museos. Me, me reconcilié porque después pude ir al Louvre, pude ir a, a, al MoMA, pude ir a, o sea, a, a museos importantes y me di cuenta de que la, la historia del arte y todo lo que me, me dio la academia fue un modificador de mi... De tu formación. De mi formación. A mí me, 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 me encantó la manera de, de ver el mundo, sobre todo los profesores que tuve. Tuve profesores extraordinarios. Eh, uno de ellos es Lester Álvarez Meno, que es además un, un artista plástico que está muy vinculado a, a también a la, a, la, a la lucha contra la dictadura. Oh, Entonces, la verdad fue, fue lindísimo ser parte de eso y, y nutrirme allí. Todo eso fundó, yo creo que mi, mi sentido crítico y me desvinculó totalmente de, de, del adoctrinamiento porque el arte te, te libera, el arte es, libera. Un, es una llave. Ahora que dices, el arte te libera y el arte es una... Quería dejar este uh -huh. quote, esta frase tuya para después, pero ya sí. vamos a seguir el hilo. Tú le decías en la entrevista a Ruby uh -huh. y así, literal, lo dijo así él, el arte es un aparato tremendo de desnudar realidades. Uh -huh. Y esa frase me pareció extraordinaria. Eh, porque todo esto que ha sucedido con Cuba ha sido mayoritariamente eh, manejado por el arte, promovido Exacto. por el arte. Exacto. Entonces, ya que estamos hablando de arte y de cómo tú eh, encuentras todas estas cosas a través del arte, cómo te formas como persona, como artista, uh -huh. eh, quisiera preguntarte, de las obras más conocidas tuyas en, en, en Cuba, para que la gente como que tenga un poquitico de idea, porque a veces la gente no tiene conocimiento, oh, así es, patria y vida, sí, pero claro. en, en Cuba tú sabes que la gente se fija más en, en el cantante que en el que, el que está Exacto. detrás de cámara, claro. y tienen, o, 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 o sea, el, el mérito es igual para sí, ambos. Sí, compartido, sí, es una, es una, es una obra eh, que se une, ¿no? Yo hice muchas cosas en Cuba, o sea, yo he hecho más de 100 videoclips en total. Trabajé muchísimo con, con Waldo Mendoza, con El Chacal, con Habana de Primera, con Bambán, con Omar Aportuondo, con, con un montón de gente. Isabel Delgado, Gilberto. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Sí, sí, un montón de gente. ¿Cuándo? Orichas. Orichas. ¿Cuándo es la primera vez que logras salir de Cuba a trabajar fuera de Cuba? Fue en 2018. 
Y fue la primera vez que salí de Cuba, fue a República Checa. ¿Y qué sentiste cuando...? <risa> Describe eso, Ciel. Tú sabes que a mí me ha pasado una cosa en Cuba. Y era una de las cosas que me tenía frustrado en Cuba, ¿no? O sea, que me frustraba era... Ya yo tengo... Yo decía, tengo 20... Creo que tenía 28 años cuando... Tengo 28 años y no he salido de, 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 de este país. Y me recuerda un poco a la frase de, de Habana Blues. Habana Blues. Que dice... Tito, el personaje Tito que lo hace eh, Roberto eh, San Martín, Robertico, y le dice, coño, tengo 28 años y no he salido de esta puta isla. Y aquella frase a mí me taladraba la cabeza porque yo decía, esta es la realidad de mucha gente. Cuando yo salí por primera vez, eh, hasta el minuto en que el avión despegó, siempre creí que iban a bajarme del avión. Fue algo que me dio muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo. Sí. Porque algo me decía que no podía salir. Yo tenía miedo que me impidieran salir. Porque, por ejemplo, yo hacía muchos posts y está en mi muro de Facebook. Desde 2013 yo estoy publicando cosas eh, incómodas, ¿sabes? Claro. Lo que, por supuesto, es un país donde tienes que fluir. Y me di cuenta, además, también, como mucha gente que quiere decir cosas las dice desde un territorio de miedo porque eh, nosotros somos personas que estamos abusadas somos personas que estamos que tenemos violentada la libertad entonces cualquier cualquier cosa que uno dice puede ser tomada en nuestra contra si ellos quisieran claro, claro que ellos te dan cuerda y esa cuerda es precisamente eh, la parte de, esa, de ese abuso de esa, eh, de esa lascividad que uno está todo el tiempo, por donde se va moviendo todo. Es muy nebuloso, es muy oscuro y es terrible porque siempre estás en un territorio de miedo. Sí, hace, hace un rato yo estaba hablando con... Estaba hablando, estamos hablando aquí, estamos hablando de esa paranoia que existe entre los cubanos, ¿no? Que todo se tiene que hablar bajito y que incluso desde que eres niño te están diciendo ni si te ocurre decirle eso en la escuela, ni si te ocurre decirle eso. Exactamente. Y eso es, o sea, es el trauma ese que tú estás hablando, que incluso cuando estás en una posición que no tienes ya que temer, todavía tienes eso. Incluso aquí la gente está en de Cuba y te hablan un ejemplo de carne rey, te dicen bajito. Y te, te dicen bajito carne rey. Así, <risa> conozco mucha gente y te digo más, yo, mi biografía comienza con una frase que dice crecí con el dedo índice en la boca porque te trocan los reflejos condicionados y tú crees, creces pensando que decir la verdad es malo. O sea, tú eres un niño. Entonces te das cuenta que es una eh, una te están domesticando la mentira al punto de que cuando la digas no lo parezca. O sea, estás todo el tiempo en una relación con la mentira, con, con, con la hipocresía. O sea, es un país sumido en la hipocresía, sumido en la mentira y sumido en la emulación y en la simulación. Entonces creces con, una, eh, con dos países, el país que tú quieres, el país que tú sientes y el país que no existe. Y, la, y el país real. O sea, tienes el país en el que tú vives y el país al que sobrevives. Ya, claro. Hace un rato hablaste de que, tú sabes, siempre fuiste contestatario en tu propia, 
tu propia manera y tocabas temas que quizás muchos otros artistas no han tocado. O sea, he estado siguiendo tu obra y, vi y visto que hablabas de racismo abiertamente uh -huh. en Cuba, algo que no hacía nadie, ¿no? Porque uh -huh. el gobierno creó esta falsedad de que no existe racismo en Cuba, de que eso se abolió después de la del 59. ¿Tuviste problema por eso? ¿Te cerraron puertas por eso? Muchísimas veces. Eh, por ejemplo, yo, aunque no sea tan oscuro sufrir racismo, todas las novias que yo tuve eh, eh, que eran blancas o, o eran más claras que yo incluso, eh, me decían, no, es que mi mamá no, dice que tú eres negro, que no quiere ningún negro en su casa. Hay, un, hay una décima, un chiste muy, muy gracioso andando por ahí que se dice que en Cuba el racismo es constitucional. No sé si lo has oído. Por pues supuesto, no, sí, es que... Super, y es, o sea, es, es un chiste, da gracia, pero... Ojalá y fuera un chiste. Ojalá y realmente fuera un chiste. Exacto, pero eso sí. mismo de que... Ay, eres negro, pero es más bueno porque hay que poner claro, esa, porque hay que poner esa, exacto. o sea, porque hay que poner esa condición, porque no puedes claro. decir es más bueno o es más negro, sí, o sea, no, exacto, no tienes exacto. que, no tienes que especificar que es bueno, como si está antes de ser bueno hay que ser negro, eh, que si, si es negro antes de ser más bueno tiene que ser malo, ¿no? Entonces existe esa eso entre entre muchos cubanos que, que da feo, ¿no? Da mucho dolor que, que un país como Cuba que es tremendamente mestizo y que además es un sedimento africano y español eh, por defecto. Eh, ah, sobrevivir al racismo en Cuba es más eh, complejo de lo que parece. Porque, primero, la sociedad normalizó los chistes racistas al punto de que eh, la persona negra no se inmuta ante un chiste de eso porque entiende que, que es un chiste y lo normaliza y lo ve así. Yo siempre he defendido los derechos... Eh, de las personas negras en Cuba, primero porque te das cuenta de que todo el contenido audiovisual que se fabrica y se factura en Cuba es terriblemente blanco. Y digo terriblemente blanco porque como, como, como la campaña que hizo Spike Lee en los Oscars, no recuerdo de qué año que él dijo, os, eh, creó un hashtag sí, que decía Oscar So White. So white yeah, yeah. Okay. Entonces... Yo sí, me, me molestaba mucho eso. Me molesta también que la dictadura todo el tiempo eh, asume que ellos abolieron la, el racismo cuando los barrios negros continúan siendo barrios negros, cuando en San Isidro la revolución la están haciendo negros y mestizos, cuando a Ibrahim Ferrer siguió siendo limpiabotas y lo, 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 lo rescató un, su música, su talento, pero muchísimos años después del triunfo de la revolución. Entonces te das cuenta de que de qué racismo abolido estamos hablando. Porque tengas representación de, en el parlamento de, de 10 o 12 personas negras, tú acabaste con el racismo. O sea, que además la defensa de ellos sea, si no fuera por la revolución, ustedes fueran. Eso es terriblemente Exacto. racista. Claro. Eh, hay otro chiste también que no me acuerdo cuál comediante es que lo dice ahora, que los negros en la televisión cubana o son esclavos o son delincuentes en día y noche o, o son criados. O sea, que no hay, no, hay otra, no hay otra visualización de ellos, representación de ellos en la televisión cubana. La primera vez que yo hice un video con... No fue la primera vez, pero creo que fue la vez que más consciente fui de, de lo importante que era trenzar historias negras. En, en, en cámara y sobre todo con artistas populares. Yo también debo decirlo aquí, les pido disculpas. No, no, no es que lo utilicé, pero aproveché 
eh, que eran artistas populares y artistas negros además para en sus canciones introducir historias negras. Por ejemplo, creo que lo primero que hice relevante fue Ángel, que es una, un videoclip de Waldo Mendoza, que además es un video que yo adoro. Y es una realidad donde hay muchas cosas de mi familia, donde hay, eh, por ejemplo, está la historia de cómo salió mi abuela cuando era pequeña con su madre desde Puerto Rico, que tuvo que emigrar hacia Guantánamo, irse en un barco de Puerto Rico viéndola a su esposo que la golpeaba. Entonces yo introducí esa trama, introduje esa trama eh, en, en el video y cuando le hablé a mi equipo de eso, lo primero que me dieron fue, pero todos los actores negros, ¿tú crees que eso va a funcionar? Dale, yo no estoy aquí para que algo funcione. Yo estoy aquí para contar una historia. historia. Y la historia, no, pero es que bueno, es que la gente va a pensar. Le dije, ya eso es racismo. Mi historia es de una familia y de una comunidad negra. Y lo que pasa es que cuando conté la historia, conté una historia normal, donde no me detuve en tópicos raciales, ni fui lúdico, ni, ni, ni me manejé de una forma en la que debo representarlos así, porque así los ve. Yo quiero contar una historia de amor. En la historia de amor mía, todos los personajes son negros, porque los personajes negros también se enamoran, también sufren. Y además retomé un montón de actores negros que me dijeron, lo primero que me dijeron, muchas gracias, porque a, a mí casi nadie me llama. Wow. Entre ellos había muchos grandes actores cubanos negros que tienen muy poco trabajo. Los actores negros tienen muy poco trabajo en Cuba. Muy poco. Yeah. Y, y además, menos lo llamaban para los videoclips. Porque el videoclip es como es tan trending, como es tan mainstream, como, como recurre a tópicos tan comerciales y, y con tanto dulcorante y confeti. Eh, la gente huía un poco de, de las caras que no son eh, lindas, que no son fancy o que o no son glam, y yo... Vamos. Me, me fui de ahí. Eh, tú ponías tus condiciones antes de empezar cualquier video, como tú que... O sea, si tú ibas a trabajar en algo, querías control creativo completo. O sea, no querías que nadie te estuviera diciendo qué poner o no qué poner en tu Sí, video. a medida que fui ganando premios, comencé a subir los precios y, y, y los estándares de... de aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Ya, y eso claro. un poco me, me permitió más control y más, y más premios, ¿no? O sea, y no, y no hablo de los premios como que sean importantes. Yo trabajaba para eso, pero eh, eso de alguna manera es como una certificación de que, bueno, a este tipo no le podemos decir nada porque este tipo cuando lo hace coge un premio. Entonces ya la gente me buscaba a veces hasta para coger un premio en una categoría determinada. Wow. Wow. O sea, era como, oye, vamos a hacerlo con fulano. Oye, bro, yo quiero hacer esto ahora que viene. Lo... Y entonces te, la gente te llamaba para hacer videoclip cuando se acercaban los lucas. Wow. Era una cosa... Así el cuántos lucas... Es que tratamos de buscar esta información, sí. pero no, no la pudimos encontrar. ¿Cuántas lucas ganaste? Y no es que la cantidad de lucas sea lo que sí, importa, sí. pero bueno, para, pero que, no la gente, para que la gente esté ubicada de que así no es así el papá atribuido. <risa> no me acuerdo, no me acuerdo. Yo creo que perdí la cuenta en cinco, pero... Eh, bueno, tuve años de tener 23 nominaciones, wow. por ejemplo. Eh, pero yo también rompí un poco los lazos con los Lucas en un momento donde eh, me di cuenta que, que además el jurado de los Lucas estaba en una, en una dimensión rarísima. La crítica iba por una parte, la lógica iba por una parte y los premios por otra. Entonces había como un, 
una nube gris ahí en todo eso y, y me, me afectó bastante al principio porque a veces uno decía, pero mira estos materiales, mira esto. Por ejemplo, me pasó un, un momento donde hice un video de Bam Bam que, que había comenzado a cantar Vanessa Formel. Era como el, lanza, el video para lanzar a Vanessa. Y la verdad fue un video al que le puse mucho corazón. Y fue un video... Pues uno de mis mejores videos. Uno de los que más quiero, además. Y ese video tuvo nueve nominaciones, recuerdo, en esa categoría. O sea, en ese premio, menos a la categoría de mejor director. Okay. Yo dije, bueno, o sea, si esto está nominado a tantas, incluyendo edición, eh, todos los premios que... O sea, te estoy hablando de fotografía, actuación, eh, dirección de arte, todos los las categorías, eh, es, todas las especialidades, probablemente, creo. O sea, mejor eh, video, música popular bailable, mejor actuación, todo. Todo. Menos dirección. Y dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Porque esas especialidades no se gobiernan. O sea, esas Exacto. no son especialidades que, que dicen, voy a hacer esto. Me levanté hoy con ganas de ponerle esto a la actriz. Entonces, dije, o sea, esto definitivamente es personal. Además de que yo hice también declaraciones públicas contra el jurado Los Lucas, por ejemplo, una vez me invitaron a 23 y me dijeron, yo no creo en jurado, no creo en esos premios. Y otra vez mandé a retirar toda mi obra. Eh, dije, no quiero que pongan nada en Los Lucas. No, a mí nadie contó conmigo. Entonces, los premios funcionan de una forma bastante rara porque no hay inscripción. O sea, tú no inscribes la obra, no pones tu nombre, no, no haces una boleta y dices, mira, esta, no lo sometes a las categorías. Es algo bastante... No es como los Grammy, por ejemplo, que tú los sometes a determinadas cosas y, y tienes hasta una ficha técnica. O sea, muchas veces me escribían para decirme eh, quién hizo la dirección de arte, quién hizo el vestuario, quién hizo... Porque ya yo sabía cuando me, me, me hacían esas preguntas. De hecho, yo no lo ponía precisamente para que me llamaran a la hora de los premios y saber en qué estaban nominados los videos. Ya cuando me preguntaban de vestuario, eh, está nominado un vestuario. Eh, no sé qué... Dirección de arte, está nominado. Entonces... Todo muy a la manera exacto. cubana. Era, era, es, una, es un disparate. Sí creo que es lo único que funciona en la industria musical de Cuba. O sea, los premios Lucas sí son absolutamente un instrumento para fomentar la creación y que ha servido de catapulta, de catapulta no, ahora la palabra se me olvidó. Me, me, se me sí, están olvidando sí. muchísimas palabras. <ríe> Tranquilo. No te preocupes, que eso es un, eso es un problema. Que a lo mejor se te pegó de mí, ¿no? O de mí, o de eh, mí. No, ah, no, porque es, eh, hay, una, hay una aplicación que se llama Catapulta. Ya. Yeah. Estamos hablando de las cosas estas que usaba Asterio Belli. Ajá, la catapulta esa, catapultarlo, sí, catapulta. Ya. Yeah. Eh, te entendimos, no te preocupes. Te, te escuchó, te entendió también. Eh, sí, sí, es un, eh, sí es, un, es un trampolín para, para los creadores. Yo sí eh, agradezco absolutamente ese espacio para mi carrera. Creo que si, si no hubiera existido Los Lucas, yo no, yo no estuviera hoy hablando de esto porque ni hubiera ni estuviera hablando de videoclip porque además era un, 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 un espacio donde uno entrenaba mucho, practicaba mucho y competía mucho. Y eso te obligaba todo el tiempo a superarte. Y estaba todo el tiempo midiéndose. Y en un momento en que éramos nada más tres los directores así como eh, más... Eh, pegados que hacíamos más y que nos llamaban porque éramos los que más lucas cogían. Creo que estaba 
En ese momento estaba José Rojas, estaba José Ross y yo. Eh, y además, también Orlando Cruzata lo dijo un día en televisión pública y todo el mundo como nos fijó ahí y dijo, son estos tres, hay que firmar con esta gente. Llegaba un punto en que yo no podía asumir más trabajo. O sea, yo tenía eh, el año entero ocupado de videoclip, tenía que de repente estaba en febrero y estaba dando, eh, no, puedo firmar en noviembre. ¡Wow! Pero, o sea, una locura. Y era, a veces tenía que firmar una semana antes de la entrega a los Lucas para pa, pa estar en tiempo. Pero sí, eh, creo que, que esos premios para lo que sirven es para eso y, y, y para demostrar un poco el, el qué decir, porque producir cine en Cuba es muy difícil. A eso sí está en manos del de, de, de paraguas del ICAI y de toda la oscuridad institucional que tiene me, esa, ese instituto. Me agrada que hayas tocado ese tema porque era algo que quería preguntarte, porque es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Este, por lo normal aquí en una película, me imagino, tú haces tu playwright, se lo ofreces a un director, mm. el director le va a cierto lugar. ¿Cómo se produce una película en Cuba? O sea, ¿cómo tú logras llegar a, a, a realizar tu propio film en Cuba? Si no es, o sea, si no es con el ICAE o con alguna compañía española esta que... que, que yo, creo, yo creo que... que... Nadie se lo ha planteado de una forma totalmente independiente. O sea, es muy difícil no ir a parar al ICAI. Primero porque el sistema de permisología de, de los rodajes es un, una agonía. So, primero necesitas permisos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la FARC. Wow. Necesitas permisos del MININ. O sea, te estoy, no te estoy diciendo que uno u otro. O sea, son los dos. Tiene que autorizar primero la FARC. Luego tiene que autorizar el MININ. Luego tiene que autorizar seguridad personal. ¡Wow! wow. O sea, te estoy hablando de presidente. Y todos esos permisos los firma un coronel. No existe una manera de hacerlo independiente. Yo, yo hace unos días estuve viendo Se Permuta, ¿no? Aquel filme uh -huh. de, de los sí. 82, creo que, que fue creo que uno de los primeros filmes cubanos que más o menos critican la sociedad cubana y, y enseñan el fracaso de lo que es el socialismo, lo que es la revolución. Creo que es Juan Carlos Tabillo. Ya, eh, sí. ¿cómo un filme de eso se logra hacer en Cuba sin que te, o sea, sin que te lo cierren antes que se retermine? Esa época era la época de Alfredo Guevara. Eh, Alfredo Guevara mm, eh, era, un, era un intelectual pero que era, por supuesto, tenía hasta grados militares porque era muy amigo de Fidel Castro y tal. Pero él logró una suerte de, de salvoconducto para el ICAI donde no pasaban, esas películas no pasaban por el escrutinio eh, institucional más allá de él mismo. Entonces, él ejercía una tiranía blanda sobre las políticas eh, visuales, de, o sea, las políticas de, la, de, de los filmes, la política editorial que tenía el ICAI para, para eso. Eso, por suerte, en los primeros años eh, dejó ser a películas como Memorias de su Desarrollo, sí. Wow, sí. Eh, Guantánamo, Guantanamera, ¿no? Guantanamera sí, fue ya un poco más para el 94, Memorias del 68, eh, pero La muerte de un burócrata, Las doce sillas... Yeah, yeah. Todas esas películas que de repente, de alguna manera, eran bastante eh, inflamatorias yeah, claro. para eso. Pero luego vino, por ejemplo, una película como Alicia en el Pueblo de las Maravillas, que 
censuraron y esa fue, Yo no creo haber visto esa ese fue el, el primer escándalo de la censura en Cuba. O sea, la censura sobre las películas, que es de Daniel Díaz Torres, es el director. Todo eso, creo que Likai sí fue el único eh, punto donde, donde se permitía decir cosas abiertas, pero de todas maneras, eh, todas estas personas de alguna manera estaban vinculadas a la revolución. Estaban vinculadas al pensamiento eh, revolucionario. Y además, recuerda que Palabras a los Intelectuales fue un, un, un decantador y un delimitador de márgenes de expresivos. O sea, ahí fue donde Virgilio Piñera. dijo... Tengo miedo. Cuando terminó eh, Fidel de decir dentro de la revolución todo una y contra la revolución nada. Una historia eh. bien triste la de Virgilio Piñera, pienso yo. ¿no? Entonces una historia que mucha gente desconoce. Sobre, sobre, sobre todo esa izquierda radical ahora que, sabe, que con todo su derecho defiende los derechos gay, los derechos de esas cosas. Eh, eh, claro. Virgilio Piñera fue un hombre que en su momento fue uno de los intelectuales mejores que tenía Cuba. ¿no? Y después del triunfo de la revolución lo... Lo sacaron de, de circulación, como se dice. ¿no? Básicamente lo vetaron y lo después vetaron. lo retomaron ya, ya tarde porque ya y, él, él no pudo disfrutar de esa gloria. Claro, y fue un hombre que, que no tuvo lo que se merecía, no se tuvo el, eh, o sea, el cariño que se merecía de la gente porque lo, lo censuraron. Y también es o sea, también Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas. Arenas. O sea, un hombre... Eso es otra cosa que... Ahorita, y otros más. Muchísimo. estabas hablando de, de cómo te enseñan lo que ellos quieren enseñarte, ¿no? Y entonces Exacto. en esto de la alfabetización venía eso de que Creo que era una idea macabra disfrazado de algo bueno, ¿no? Te vamos a enseñar, pero te vamos a enseñar lo que nosotros queremos que tú aprendas. Entonces, Exacto. la historia que nosotros conocemos es del 59 para acá y de lo que ellos quisieran que aprendiéramos, ¿no? ¿Cuántas personas como Reinaldo Arena, el mismo Vigilio, Celia Cruz, que crecimos nosotros, sobre todo la generación de nosotros, sin saber quién eran esta Exacto. gente? Básicamente odiándolos junto con el sistema. Claro. Porque el sistema además te, lo, te los sataniza a un punto en el que tú los asumes malo. Yo, Exacto. por ejemplo, recuerdo, eh, un, hay una anécdota muy puntual de mi abuela, que es mi ser humano favorito, mi abuela materna. Eh, había mucho, mi abuela era fundadora del Partido Comunista de Cuba, es, estaba aún viva, eh, y por supuesto una persona con una formación bastante escasa, eh, relativamente analfabeta, llegó hasta sexto grado, o sea, pero era una campesina que en algún punto... Eh, se benefició porque sus hijos estudiaron en una formadora de maestros, que fue una escuela nueva. Ellos, la gente que, que, que tiene la edad de mi madre, por ejemplo, de alguna manera aún se siente en deuda con la Revolución Cubana. Porque ellos no ven que los utilizaron para sembrar una ideología y además para usarlos como conejillos de India para un sistema que estaban implementando. Y además les enseñaron a enseñar mal las cosas. Exacto. Entonces, por ejemplo, todas las hijas de mi abuela estudiaron una formadora maestra y fueron maestras. Y ellas enseñaban una ideología que le enseñaron a ellas. Y que mi abuela no podía refutarla porque ni siquiera tenía esa información. Y además pensaba que estaba bien porque ¿cómo puede ser malo que venga un hombre, construya una escuela en el medio del campo y... y y le dé comida y, y alimentos y libros gratis y uniformes a tus hijos y, y ellos aprendan y sepan leer y escribir y la campaña de alfabetización y la reforma agraria. O sea, nadie ve la satanidad allí. Nadie ve la maldad 
en todo eso. O sea, incluso en el mejor de los escenarios, la gente dice, no, pero la revolución tiene sus cosas buenas. O sea, aún la gente que está viendo todo mal. Exacto. Porque es muy difícil que es, es un síndrome de Estocolmo. Literal. Y cuando hay eh, un sistema así que estudia cómo inducir el síndrome de Estocolmo, es más difícil aún curarlo. Y como es una patología, y todas las patologías necesitan tratamiento, o casi todas, eh, y, ¿cómo lo vas a quitar? Claro. Y que yo creo que también lo que influye en ese tema es que tú puedes estar enfermo, te estás sintiendo mal, eh, pero tú no quieres aceptar que estás enfermo. Exacto. O no lo sabes también. O no lo sabes. Asumes que tu dolor de cabeza es Exacto. un dolor de cabeza. Exacto. Lo que yo creo que hoy en día el, el problema del cubano es más bien de que no queremos aceptarlo porque es más fácil quedarnos en el lugar en el que estamos. Exacto. Porque el cambio siempre trae muchas consecuencias, requiere Exacto. de mucho esfuerzo, requiere de mucho sacrificio y no todos estamos preparados para el cambio. So, preferimos quedarnos donde estamos antes que, ¿sabes? La mariposa que dejó de ser oruga. Entonces, eso es lo que pasa yo creo también con el síndrome de Estocolmo Exacto. en nosotros los cubanos. Exacto, claro. Además, eh, estás... Eh, mira, cuando yo eh, me enfrenté a la verdad por primera vez, me fajé con la persona que me la enseñó. Wow. O sea, yo me negué profundamente a estar equivocado, estando equivocado. Allá cuando yo vi que estaba equivocado, yo respondí con violencia. Respondí diciéndole, Robert, mira, no me hables más. Porque es terrible que te digan que todo lo que tú sabías estaba mal. Claro. No, y eso viene de, de ti, que eres una persona joven que te creaste en otra generación, pero volvemos de nuevo a lo del adoctrinamiento. Estas personas, la edad de los abuelos, nosotros, los padres, nosotros. Eh, o sea, crecieron de una... Es difícil pasarte toda tu vida creyendo una cosa y cuando llega un momento te digan, eso es mentira. Es muy difícil salirse de eso, sea ego propio, sea lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, por eso yo, a la gente que son mayores de cierta edad, yo no los ataco, yo no los... No ataco la manera de ellos de pensar porque es que son víctimas. Son tan Por víctimas supuesto. como cualquier otra persona de lo que... Y además es también un asunto de metodología y de, y de entrega. O sea, yo siempre he dicho que lo más importante de todo, y eso lo sabe Amazon, es el delivery. <risa> <risa> sí. Buena, buena sí. esa. Buena eso esa. quedó bueno. Sí. Amazon, anota esa. <risa> eh, moviéndonos un poco más a lo más reciente, ¿no? Eh, hablamos de tus inicios y de tu, y cómo llegaste a ser lo que eras, ¿no? Eh, ¿Cómo recibes la llamada de Patria yo hice antes un video que se llama Amame como soy yo, que es con Orichas, Beatriz Luengo y Ara Maliquia. Y era un video, o sea, es un video que tiene muchísimo de, de lo que ocurrió en Cuba hasta quizás el triunfo de la revolución y un poco el status quo de la Cuba que nosotros conocemos, ¿no? Eso creó un precedente. El video fue muy bien acogido. Pablo o sea, colaboró con ustedes, ¿no? Pablo Milanés pa también. Pablo Milanés. Pablo Milanés, sí. Eh, de hecho, es una canción de Pablo Exacto. Milanés, el, el estribillo. Eh, la revista Rolling Stone lo situó como uno de los 15 videos más interesantes de 2020. 
eh, estuvo en la selección oficial de Bogo Short Film Festival. Eh, un montón de, de publicaciones importantes lo, lo compartieron, un montón de gente lo tuiteó. O sea, fue un boom de repente hablar de Cuba en un momento donde no se estaba hablando mucho de Cuba. Honestamente, salvo algunos influencers, salvo Alessandro Taola, salvo ¿sabes? la gente que sí se dedica a sí. hablar de Cuba en, su, en sus espacios habituales. Pero lo que pasa es que esos espacios habituales muchas veces no trascienden el público que ya tienen. Claro, que es lo porque, que la voz no llega Porque más allá. el delivery eh. no trasciende el público que ya tienen. Porque no es el mensaje, Exacto. sino la manera. Sino el canal. Entonces, entonces eso ahí, es teoría de la comunicación, ¿no? Teoría de la comunicación. Exacto, sí. de, ahí, de ahí nace entonces la, la cercanía entre tú y yo, tú, ¿no? Debido a sí. ese video. Nos conocíamos antes. Yo hice... Antes trabajé con Orichas en Cuba. Hicimos un concierto eh, grande que hizo Orichas en Cuba. Eh, y, y, y nos quedamos en contacto, por supuesto. Y a partir de ahí, pues, yo, tú y yo... O sea, ya éramos amigos y intercambiábamos cosas. Y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, pues bueno, él se enteró que estaba aquí y me dijo, mi hermano, me alegro tanto, tengo un tema, vamos a hacerlo. Eh, primero hice ese y luego eh, ya yo conocía la canción Patrivida, no era Patrivida. Eh, y tenía, eh, estaba, o sea, creo que se llamaba antes Ojalá Pase y bueno, cambiaron un montón de cosas de la canción después. Eh, estaba Beatriz Luengo siendo parte de eso. La propia Beatriz eh, dijo que no, que ella prefería que, que lo hicieran ellos. Eh, ella misma, o sea, que entendió que, que, que era mejor que lo cantaran gente de zona, yo tuve el Michael y Funky. Y entonces quitaron esa parte de Beatriz que, que tenía esa, ese fragmento de, de Ojalá. Y básicamente la idea era usar al mismo Silvio en contra de sí mismo, ¿no? Para decirle, mira, tú, como, como tú eres un tipo tan doble rasero, eh, mira, vamos a aprovechar. Es como el, la secuencia de memoria de su desarrollo, donde Sergio está por el catalejo mirando, y, y en el monumento del Maine, que es el, esas dos columnas altas que hay en 17 y Malecón, al final de 17 y Malecón, él mira así. Y llega arriba y dice, y la paloma que iba a donar Picasso. Muy cómodo eso ser comunista y millonario en París. Wow. O sea, casi toda la izquierda eh, mundial eh, tiene mucho dinero. O sea, así cualquiera puede ser de izquierda. Pero cuando en realidad la forma en la que adquirieron ese dinero y la forma en la que gastan ese din dinero apoyando otras izquierdas fue adquirido en derechas. Y sin derechos. Entonces, es muy sí, es como, complejo. Es como lo que dice Sabina, el comunismo, que creo que es como el camino al capitalismo. El camino más largo entre el capitalismo y el capitalismo. Y, el capitalismo. y hay, hay una frase de Sabina de una canción que a mí me, me mata. Es una de sus últimas canciones, de hecho, de su último disco, que se llama Lo Niego Todo. Y me gusta además que tiene ese nombre, Lo Niego Todo, porque Sabina, por ejemplo, es uno de los, de los defendedores de... De la izquierda y sobre todo de Cuba, que luego ya no, y firmó alguna carta contra ella. Y entonces me, me alegro mucho que haya negado eso en ese disco. <ríe> que lo haya negado todo. Y además tiene una canción que se llama Leningrado, Leningrado. que tiene un, un, una frase contundente que dice, y Leningrado era otra vez San Petersburgo. Wow. Y eso es 
brutal porque al final define perfectamente en lo que va a convertirse el mundo sin el desastre que es el comunismo y sin todo el daño. Vi hace poco una entrevista de Putin hablando del capitalismo y hablando de todo lo que... Y entonces además usando como ejemplo a Noruega y a Dinamarca y a Finlandia y esos países que yo digo, bueno... ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, todavía es un tipo que, que sabe que lo, la, la última carta de salvación de Rusia fue el capitalismo, aunque la mantienen en un letargo con soviético y bajo un control popular claro. eh, comunista, como lo es China también, que tiene una economía capitalista, pero con una brutalidad férrea del partido comunista chino, tú te das cuenta de que hay un doble rasero en todo lo que, lo que ellos venden. O sea, estas personas siguen vendiendo a la izquierda como una opción cuando en realidad lo que sostiene esas izquierdas es un capitalismo feroz, más feroz aún, porque es un capitalismo que niega su, pro, su, su propia naturaleza. Exacto. Y es, y es brutal eso. Sí, no, y no hay que ir tan lejos. O sea, en Cuba mismo, te estás viendo que la sociedad se está convirtiendo en capitalista con un gobierno opresor, ¿no? Ellos Exacto. están tratando de crear este Exacto. falso capitalismo claro. que existe, no falso, pero o sea, están creando este capitalismo que existe en China, que existe en Vietnam, sí, que son que, países... Que es una autogestión. Exacto, como... que son países capitalistas con gobiernos totalitarios, ¿no? Que es lo que la sí. gente no entiende de, de esa parte. Hay que ver las tiendas de MLC, incluso ahora en Cuba, la, la sociedad como tal se está volviendo capitalista al punto de que están celebrando Halloween, están celebrando eh, gender reveals, cosas que tú... Y con, y con las letras traen inglés, yo me quedo loco, no. yo digo, oh, wow, entonces te das cuenta que todo llega ahí. No, antes, y... de, antes de irme de Cuba ya se estaba celebrando Halloween, yo me acuerdo que mi primer disfraz de Halloween fue en Cuba. Los baby shower y todas esas sí, cosas sí. Que, que, yo son, me quedo loca. que son eh, totalmente consumistas, ¿no? Y al final tú te das cuenta de que nadie puede escaparse a la globalización, o sea, y ahí está el internet en Cuba, por ejemplo, que es su propia, su propia corbata. La propia combata del, del socialismo es esa. O sea, tú no puedes negar. El mundo siempre te va a llevar a donde él va. El destino final es el, el rumbo del mundo. Tú decides si vas más lento que el mundo. Eh, por supuesto, todo el resto te tomará ventaja. Y tú serás el último en llegar. Pero tienes definitivamente que ir a ese rumbo. Porque cómo vas a negar. Eh, la, la lógica y la, la, la gravedad. Eso es, eso es imposible. Yo recuerdo también que cuando yo estaba en la universidad, creo que desde el preuniversitario, uh -huh. ya la gente optaba más cuando decían, no, vamos a estudiar lenguas extranjeras. Tú sabes que usualmente todo el mundo dice, bueno, vamos a aprender inglés, caballero, para cuando nos vayamos para Yuma, o vamos a aprender francés, o vamos a aprender portugués. Turístico, para trabajar Exacto. en el turismo. Sí. Todo el mundo sí. es, no, 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 ahora lo que hay que aprender es mandarín. Ahora hay que aprender mandarín porque los chinos son los número uno en el mercado y porque en Cuba se están metiendo los chinos y porque todos los negocios son con los chinos. El petróleo. Y antes, en China, como, Canadá. Como mismo en China se empezó a estudiar ruso. Y como mismo en, en vez de estudiar inglés, la gente estudiaba ruso y aprendía eso. Y ahora imagínate, eh, eh, por supuesto que, que Cuba siempre va a buscar eh, apuntar hacia quién puede mantenerlo. Porque es un sistema que se sostiene... Eh, 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 el gobierno de Cuba es un proceneta. Sí, no, sí, sí. lo mira, sí. O sea, no, y yo, por ejemplo, soy una de las prostitutas del gobierno de Cuba. Yo tengo que usar sus 
plataformas para enviarle remesa a mi madre, para enviar dinero a mi madre. Yo estoy en contra de esas cosas, pero yo lo que no puedo permitir es que mi madre, por ejemplo, no, claro, no que... tenga que comer. O no me paso. De hecho, hoy en una conversación con ella le decía, mira, no puedo utilizar esas plataformas porque va contra mis principios. Claro, una cosa que siempre yo digo que yo no quiero poner a mi familia de rehén, ¿tú me entiendes? No uh -huh. quiero ponerlos al frente. Pero lo son. Pero lo son. Ellos lo ponen ahí. Ellos lo o sea, ponen de esa manera. quienes deciden quiénes son los rehenes son ellos. Que tienen a... O sea, tú te escapas de un lugar al que no te puedes, del que no te puedes escapar. Mientras exista la dictadura en Cuba, todos los cubanos que vivamos fuera de ella vamos a ser aún sus esclavos. Nosotros somos esclavos del régimen de Cuba. Porque si tenemos familias adentro... O sea, yo... Mira, eh, felicito a todas las personas que, han, que no les queda nadie en Cuba y que han podido sacar a toda su familia de ahí porque por lo menos no están cediendo a, a to, a, al, al soborno que, 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 que tienen que vivimos, eh, que, que vivimos nosotros y no están cediendo a esa, a ese negocio, a esa negociación de rehenes a las que estamos sometidos todo el tiempo y además utilizando las, los únicos mecanismos. La comunicación, las telecomunicaciones son del gobierno de Cuba, son de la dictadura de Cuba, el, el, el disfrute son de ellos. O sea, es muy difícil. Cuando yo hacía la entrevista para venir a los Estados Unidos, a mí, eh, la persona que me hacía la entrevista me dijo, pero tú trabajas con el gobierno de Cuba. Eh, bueno, esto es una pregunta que tiene bastante poco sentido, porque... Es muy difícil encontrarse a alguien que no trabaje que no de alguna manera para el gobierno de Cuba. Y él me miró así. Yo dije, bueno, de, mientras yo le decía eso, dije, creo que no me van a dar la visa después. De no me di cuenta. <risa> y, dije, y él me dijo, dice, oh, sí, claro, claro, tienes razón. Y dije, ah, qué bueno que se la tomó. Y algo triste es que ellos después, ellos mismos, o personas como tú, personas como yo, tú eres como gente de zona que han alzado su voz en contra del régimen, usan eso en contra de ustedes, ¿no? Como que dicen, no, en algún momento trabajó para nosotros y, estuvo, y empiezan a sacar fotos filtradas de, de distintos lugares y entonces, ¿te ha pasado eso? ¿Te... Una yo, Sí, barata. claro, por supuesto. A mí lo primero que me hicieron fue eh, comerme vivo porque yo hice un videoclip a, a los hijos de Díaz Canel. Eh, entonces... Primero, estas personas me buscaron por quien yo era. Yo era Silva Bastro, yo era un director muy reconocido allí y ellos querían tener un video conmigo. Eso fue lo primero. O sea, ellos no se acercaron a mí por, porque yo era políticamente correcto, porque nunca he sido políticamente correcto. Es más, dijeron, él es medio subversivo, pero es el tipo para esto. Claro. O sea, ese fue el primer comentario. Y ahí no, no te das cuenta la doble moral de ellos. Exactamente. Y eran clientes, o sea, no... no por supuesto. <risa> eran cosas que tú no podías cerrarte puertas de una manera financiera porque sabemos todos los problemas que hay en Cuba. O sea. Absolutamente. Yo en Cuba estaba al servicio del dinero. O sea, en, mi, mi, en, en ese sentido, en lo que yo era, yo necesitaba dinero y trabajo porque además vivir en Cuba es carísimo. Y salir de ella es más caro aún. Entonces, yo no tenía ningún compromiso ético eh, que no fuera con, con, con los principios básicos del ser humano, de ser bueno, ser esto y ser lo otro, lo, lo, lo que hay que ser. Pero, o sea, en un principio, si tú me dices ahora, si yo lo haría, tal vez no lo hago de nuevo. Pero estando dentro de Cuba, esa opción no existía. Ya. Yeah. De no hacerlo porque la, o sea, yo no, lo ve, no veía la gravedad de trabajar con estas personas. 
Sí, otra cosa también que cuando, es está, difícil. cuando estás trabajando con Ever es lo mejor de lo mejor. O sea, eres como le hicieron a Luis Manuel, ¿no? Eres, salió una revista de uno de los mejores artistas plásticos. Después Ajá. que te viras en contra de ellos, no eres nadie. Y como le están haciendo a Junior de Archipiel ahora. Exacto, también, por supuesto. <ríe> porque eso es lo de, de ellos, la propaganda barata de desprestigiarte. Porque tú ahora, eh, porque antes trabajabas para el sistema y ahora porque te fuiste, te vendiste al imperialismo yanqui y tú sabes, Pero la, que te diga, la CIA te está pagando. ¿Quieres que te diga cuál es la narrativa de estas personas cuando se acercan a ti? Esas personas lo primero que hacen es plantearse un discurso cool y un discurso donde te ponen por delante todo lo que está mal y todo lo que, lo que ellos crean que puede simpatizarte. Dice, no, yo sé que las cosas están malas, pero estamos arreglándolo porque es verdad que esto es un desastre y esto está mal y eso son cosas que están funcionando, no están funcionando, hay que, hay que aprovechar. Y no. O sea, esa es la narrativa de esa gente para pa comerte la cabeza y para decir, coño, ah, este tipo está bien, este tipo no... no es. O sea, así mismo te comen el coco y tú dices, no, pero vamos a echar para adelante y ay, queremos hacerlo no, y es verdad lo que tú dices, tienes razón y no sé qué. Ah, y tú dices, bueno, pero entonces, pero ojo, te estoy diciendo que decir ahí que esto no está bien te parece un acto profundamente subversivo. Y que te lo diga, por ejemplo, eh, el hijo de un presidente, tú dices, wow, wow. entonces, coño, esta, pues, Cuba va a cambiar. Y entonces te, dan, te, te, te simulan un cambio que en realidad no existe y que a ellos al final no les importa si cambia o no. Y como tú tienes una visión bastante reducida de lo que son las libertades, al punto de que yo en Cuba no me atrevía a decir que era una dictadura. Cuando salí de Cuba, eh, aún seguía pensando que era una dicta blanda. Y entonces te, te, te mantienes en un letargo donde te bloqueas acceso a determinada información que tú no quieres que te, que te saque de tu lógica, porque tú dices, yo no pude haber sido tan estúpido. Pero sí, sí, fui lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta de un montón de cosas que ahora sé y que ahora tengo claras y que estoy tratando de decirle a personas que incluso yo considero que son más inteligentes que yo y que aún no lo entienden. Fíjate lo, 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 lo terrible que es moverse. Es, un, es una nube eh, sí, bastante es, densa. Es algo bien, bien, bien oscuro. Y fuimos, sí, porque sí, es que sí. a todos nos hicieron lo mismo. Entonces, sí, volviendo un poco a lo de Patria y Vida, se realiza la canción, eh, bueno, ya empieza a hacer el proyecto Ahora que estamos haciendo, yo desde que empecé a hacer este podcast tengo mucho más respeto por los realizadores, ¿no? Porque sí. me, me doy cuenta de que tan difícil puede ser las cosas, sí. los ángulos de cámara, de las luces. ¿Cómo logra tú hacer esta parte de aquí de los Estados Unidos, donde lo filmaste con uh -huh. gente de zona, con de Semen, con Yotuel? Sí. Y que quede tan parejo a lo que estaba, a lo que firmaron en, en Cuba, ¿me entiendes? Con el Funky con, y con Michael. Bueno, eso fue... Primero, yo hice un videoclip que nunca salió de Patria y Vida. Eh, en algún punto lo, lo, lo publicaré para cuando avance o a lo mejor lo incluyo dentro de un documental que estoy preparando también. No sé aún. Pero llegó un punto en que dije, esto sí está melodramático, pero no, no, me, no me transmite. Y creo que lo, lo primero para que algo funcione es definir la transmisión, definir el canal y definir el modo en el que vas a hablar. O sea, todo, así mismo como, como, como existe el lenguaje eh, verbal y extraverbal, existe un lenguaje audiovisual donde dice, bueno, voy a ser imperativo, voy a ser eh, incisivo. Voy a... O sea, tú te vas moviendo por, por diferentes eh, puestas. 
yo llamé a Duel y le dije, ¿sabes qué? No vamos a hacer este video así. Al principio no iba a salir nadie. Iba a hacer un video solo de actings y de imágenes documentales y un poco de símbolos y cosas así. Y luego yo a medio le dije, llama a todo el mundo, vamos a firmar. Yo estaba, recuerdo, firmando un videoclip a unos artistas italianos. Y ese mismo día, yo le hice dos videoclips en, en uno. Porque estaba en un día estaba firmando un video, terminé de firmar ese video y en la noche... Llegaron al estudio, bueno, gente de Zona, de Semer y, y yo duel Y comenzamos a firmar aquello. Le dije, mira, va a ser fondo negro. Y ustedes, de frente a cámara, quiero que todo sea negro. Vamos a neutralizar todo lo que pudiera disipar la atención. Quiero que el discurso sea claro. Le quité las gafas a gente de Zona. Le quité todo lo que pues, pareciera. Fue difícil bien, eso. Bien. Me costó un poco al principio, pero ellos lo vieron. Ellos, Oye, yo eh, recuerdo que desde que... Yo soy del mismo barrio de Alexander. So, sí. Yo recuerdo a Alexander. Yo era una niña cuando Alexander cantaba ahí en... Y nunca se, se ha quitado las gafas. Yo el creo parque que de la amistad. Antes nunca él salió sin gafas. <ríe> y desde que tengo memoria lo recuerdo con gafas. Sí, sí, sí. Y además, a mí es, es un, una anécdota muy curiosa porque... Y muy simpática. Porque cuando hicimos el primer máster, yo lo hice con gafas de ellos, porque ya, me, ya ellos no me entendían y dije, ok, vamos a hacerlo para que yo lo que quiero es después que ustedes se vean entonces yo llamé a Alexander y a Randy y le dije, vengan acá, mírense y él hizo así pa, miró a Randy me miró a mí y dijo Randy, vamos a quitarnos las gafas <risa> <risa> y fue, fue muy cómico porque o sea, se dieron cuenta de que en realidad sí. necesitaba hacerlo al punto de que Ale se, se emocionó bastante y, y se la jugaron los ojos o sea, fue una había una transmisión muy fuerte. Este, es yo tuve sin camisa. ¿Era parte del performance o ustedes sabían que no había competencia en Cuba? Lo que es físico. ¿no? ¿Te imaginas Raúl Torres sin camisa? Patrick no, Barriga. No, no, no. no, no. no y menos con 62 mil eh, milenios. Mira, eso fue, eso fue, yo creo, orgánico. Eh, tú él estaba así, de repente, sin camisa. Y dice, oh, voy a salir así mismo. Y, y él le había regalado una pintura antes. Vamos oh, a ponerte Patrick Vida aquí. En, en el pecho, va, para que esté ahí, pero no vamos a enseñarlo todavía, vamos a, a ir revelando lo que dice a medida que el video avanza. Y fue así, lo, lo, lo fue fluyendo eh, de, de una forma muy armónica todo lo que, lo que fue el performance de ellos. Y entonces cuando yo hice el primer corte, que lo sometimos a votación entre todos, o sea, siempre evaluamos un primer corte, que fue el único, eh, en principio decían, es que es mucho performance y no hay nada más. Yo, le dije, yo podría poner muchas cosas más, pero yo no quiero que, que se disipe la atención. Yo no quiero que... La gente está cansada de ver documentales sobre Cuba, está cansada de ver todo lo que está ocurriendo en Cuba y no digo que sea suficiente. Ojo. Pero sí es necesario que los vean a ustedes, que son los cubanos que más han trascendido el mundo. Ya estamos hablando de que ahí se reunió Yotuel, que Oricha fue, yo creo que el grupo más importante urbano que ha salido del Caribe para el mundo y, el, y que hizo del rap otra cosa. Gente de zona son los artistas cubanos más reconocidos en el mundo y tienen una de las canciones más vistas en la historia de YouTube. 
y de Semes Bueno es el autor de eso y el autor de muchos hits importantes. O sea, ahí estaban reunidos. Y en ese momento estaba Michael Osorbo, que le estaba dando la vuelta al mundo con su activismo dentro de Cuba, brutalmente eh, eh, haciendo cosas extraordinarias. Sí, por lo que lo conocemos. O sea, Exacto. Por ser, por ser Michael Osorbo. Y además, eh, que era bueno también que estuviera Luis Manuel. Luis Manuel. Lograr que eso empastara fue relativamente fácil, pero yo lo tenía muy claro. Yo lo que sí sabía es que tenía que firmar primero en Miami, lograr la imagen que yo quería y pasarle a Angelo, Angelo Troya, que fue quien, quien, quien en fotografió Cuba. en Cuba el, el, el resto, el esquema de luz que yo utilicé. O sea, le dije, mira, una luz cenital, una, una contraluz de esta manera, una luz muy suave, ponerle varios pasos de seda a la luz para que, para que fuera como difundirla suave, que se tuviera un una, una emisión de luz sin, sin proyección de sombra. Entonces eso generó una, una dinámica bastante simple. Ellos sí les costó muchísimo hacerlo. Haz el cuento, please. Haz sí. la historia de... de Imagínate, ellos se tuvieron que meter en una ruina. Eh, las personas wow. de, que les rentaron sí. las luces no le dijeron para lo que era. No podían decirle para lo que era, porque si no, no se las iban a rentar. Eh, tuvieron que esconderse de la policía, salir en... en fue una película. Una película hacer, cubana. Hacer, o sea, me lo imaginaba. Porque, coño, tener a Luis Manuel y a Mike, que, en, que en, todavía en estos momentos son los enemigos públicos número uno, creo yo, del Estado cubano, ¿no? Que siempre claro. tiene la seguridad del Estado arriba. Y que de buena primera aparezca en un lugar y alguien grabando, teniendo todos los ojos arriba, me imagino que fue súper difícil lograrlos llegar a ese lugar con las cámaras y con todo. Sí, sí, sí. Fue duro, fue duro, fue duro. Así, Escondido. Así es. Aprovechar que estamos hablando de... de de Luis Manuel y de Michael. Patria y Vida se estrena en febrero, 19, ¿verdad? Sí. Y tenemos un 27N previo a Patria y Vida. Uh -huh. eh, sabemos que a ti, personalmente, el 27N te llegó bastante, te, te, te tocó, eh, en este sentido de los artistas, el Ministerio de Cultura. Entonces, de alguna manera, como que tú utilizaste, es una pregunta, tú utilizaste de alguna manera... Todos estos sentimientos encontrados que tuviste cuando sucedió lo del 27N para reflejar y, y dar voz y, y hacer partícipe a eh, Luis Manuel, a Michael en el video de Patria y Vida. Porque usas detalles muy... Fuiste bien, digamos, bien detallista a la hora de, de, de pensar cómo ibas a desarrollar el video. Por ejemplo, cómo comienza el video, el uh -huh. billete eh, quemándose Martí, dándole paso a Washington, la isla de Cuba al revés, una X, el podium que está ardiendo en llamas, la bandera cubana dan, quemándose y reflejando la, la bandera de las guerras de independencia. O sea, ¿cómo piensas y cómo un todo, todas estas cosas para hacer el, 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 el video. Porque aún así es como dijiste, está, está bien limpio, no tiene tanto. Uh -huh. Pero hace un recall a la claro. memoria y a cosas bien específicas. Sí, eh, a mí me gusta mucho apelar a, a la memoria emotiva y a la, y a la frase limpia. O sea, me gusta mucho el haiku y la poesía porque son muy rotundos. Es muy difícil escribir poesía. Cuando... Yo escribí poesía eh, cuando era adolescente, me escribía mucho. En algún punto debo publicarla porque es una deuda que me tengo. Publiqué poesía también en, en varias revistas y también participé en festivales y esas cosas. Entonces, eh, yo creo que esa fue una de las cosas que más me enseñó del arte, la poesía. 
Entonces traté de que mis videos siempre fueran como pequeños poemas, donde tú no resuelves una idea, pero sí la expones a un punto en el que dejas que lo complete quien lo lee o quien lo mira. Entonces, cuando tú hablas de Cuba, para mí Cuba, sobre todo cuando, cuando vas a hacer un discurso contra el régimen, lo primero que me viene a la cabeza es lo encartonado y el podium. Y yo quería quemar los podios. O sea, yo soy Todos incendiario. Queríamos yo quería quemarlos. quemar los Todos. O sea, aquello me, me resultó tan... Eh, a mí me fatigaban tanto los discursos de Fidel. Ya cuando decía, no, como Fidel va a hablar esta noche, yo era como... Yo me quería morir. Y te interrumpían. No importaba nada. O sea, aquí era como... Esto es en cadena. En cadena. Sí. Esa era la en frase. Cadena en cadena y oprobio sumidos. <ríe> Era eso. Y, y, y yo quería quemarlo. Y además yo, por ejemplo, la bandera cubana actual, esta no es mi bandera favorita, ni, ni es con la que yo simpatizo. Yo soy de la bandera de Césped. Esa es mi bandera. Eh, y me imagino que de la Constitución de 40. Eh, sí. Que pero, ahora hay un tema candente con la Constitución de 40. Por lo menos es la, es la última Constitución... Eh, es la última Constitución que responde al pueblo de Cuba. Él fue lo, la, la última acción eh, legislativa, eh, o sea, la última acción constitucional de, de un grupo de personas pensando en el bienestar del pueblo de Cuba. Creo que cualquier cosa que se haga debe partir de ahí. Claro. O sea, no, no restituir esa para restablecer el país. Hay que partir de la de 40, que es la única claro. que el pueblo de verdad... Quizás hacerle algunas modificaciones, que hay muchas personas, hay muchas discrepancias claro, o sea, acerca de algunos artículos que están un poquito fuertes. No, ¿qué pasa? Pero... Eh, la, la Constitución de 40 fue en 1940. Estamos uh -huh. ya en el 2022. No, 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 o sea, por supuesto. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, uh -huh. tenemos que partir de ahí y mejorarla de la mejor manera tú no, a los tiempos modernos. Tú no entiendes? puedes partir de un mal paso. Claro, tú, tienes que, tú tienes que dar... O sea, si es preciso un paso atrás... Y decir, ok, me levanto aquí. Pero para levantarte debes, debes partir del piso. Y el piso, definitivamente, la condición del 40. Yo soy un defensor de que ese sea el punto de partida. Restablecerla y, y, y reconstituirla. Y, y, y actualizarla, por supuesto. Pero bueno, a Cuba hay que actualizarla también. O sea, al final, eh, estas personas lo que están haciendo es usurpando un país. Eh, la, la dictadura está usurpando un país que funcionaba eh, mientras y de paso lo, lo descomponen y lo, lo estrujan. Pero al final es un papel que hay que estirarlo para o plancharlo o para convertirlo en otro. Pero, pero hay que partir de algo. Creo que, que, que un, un cubano eh, que se respete tiene que entender que Cuba una vez fue un país de verdad. Entonces, no, no, no una ficción sobre un país que no existe. Que eso es, creo que unos artículos de Raúl Rivero. Se llamaba Ficción sobre un país que no existe. Wow. Que es espectacular. Buscaré, sí, sí, buscaré eso porque no creo. Tú sabes que ahora, hablando de este tema de la Constitución, como sé que tú estás como... Te lo has dicho en, en tus redes sociales, que estás como que te gusta Twitter. Sí. Estás tratando, se han creado Spaces y ahí están hablando de estos temas. Uh -huh. Y yo encuentro esto súper importante con el tema de la convocatoria a la marcha cívica del 15 sí. de noviembre. Porque es lo que tú decías. 
tenemos que educar a un país entero. Exacto. Los cubanos lamentablemente no tenemos ninguna cultura política. A muchos, para no decir la mayoría, nos interesa en lo absoluto hablar de política. Ni política ni cívica. Ni de ningún tipo. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y no tanto hablar de vamos a derrocar la dictadura, sino en bases de qué vamos a derrocar la dictadura, qué vamos claro. a hacer una vez que se caiga la Exacto. dictadura, cómo vamos a funcionar. Ese es uno de los miedos, de, lo, de los principales miedos que tiene la gente que sabe que quiere un cambio, pero, pero no sabe qué viene después. Exacto. Sí, es como has dicho, es mejor el malo y, conocido que bueno por conocer. Y volviendo al delivery, yo creo que sí hay muchísimas cosas hechas en ese sentido. Y hay muchísimo, muchísimas investigaciones y muchísimas propuestas hechas para restablecer a Cuba, como el plan Marshall. O sea, eh, pero no se han comunicado bien y volvemos al delivery. O sea, mientras no se entienda que el que nosotros necesitamos convencer es el que aún no lo ha visto. No vamos a ganar más personas ni vamos a sumar más personas a la lucha. Lo más importante aquí es que el que no sabe, el que no está a favor, el que no entiende y el que no quiere, entienda que el único camino posible a la libertad es romper la cadena. Si no, vas a ser siempre un preso bueno. Es lo que yo creo. Así él, te tenemos preso. Aquí, te tenemos preso. Yo estoy bien, yo me, me, me siento bien. Eh, qué bueno, nos alegramos. Uh -huh. eh, para terminar con Patria y Vida, o sea, después te queremos preguntar acerca del 15N, que nosotros, este es el tercer podcast que grabamos y desde el primero estamos hablando del 15N. Y nosotros por lo menos... Teníamos esta idea de, de ponte para estos podcast cuando el tornado en el 2019. Wow. Sí, eh, nosotros nos conocemos porque él es el mejor amigo de mi primo. Y cuando yo llegué acá, con ellos era con los que yo andaba. Yo me mudé sí. aquí a Miami, nos manteníamos en contacto. Y siempre tuvimos el aqueo de Cuba, Cuba, Cuba. Sucedió lo del tornado y estábamos, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Sí, fue, fue algo... Algo que ahí te das cuenta de cómo funcionan las cosas en Cuba. ¿no? Nosotros teníamos las mejores intenciones de hacer algo por aquella gente que es lo que pasó el tornado en Cuba, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la corrupción burocrática que existe en Cuba, ¿no? Y de todas estas donaciones que estaban llegando, lo que estaba pasando. Y uno se siente como que yo no quiero ser parte de eso, ¿no? Como que, como que ellos mismos se cierran las oportunidades de que, de que los cubanos que estamos fuera los ayuden. La primera, la primera persona que salió cuando el tornado fue mi, fui yo y fue mi oficina. El tornado ocurrió, yo estaba en la zona del tornado wow. cuando el tornado pasó. Eh, estaba filmando un video casualmente ahí. A punto de que se, se suspendió la producción, se canceló la producción, porque sentimos todo aquello y no sabíamos wow. qué había pasado. O sea, estábamos literalmente a menos de seis cuadras de donde pasó el tornado, en Guanabacoa. En Guanabacoa. Estábamos en Guanabacoa. Cuando eso ocurrió, nosotros pensamos que era como... Una pequeña tormenta, algo así. Se fue la corriente, nos, se quedaba todo sin luz. No sabíamos nada. Salimos. Los carros de producción, cuando llamamos para que nos recogieran, porque siempre llamamos a la empresa eléctrica, todo colapsado, no había señal. No, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ya, vamos a terminar, vámonos para la casa. Alguien dijo, ah, no podemos llegar ahí. Hay árboles caídos en todos los lugares, hay camiones volteados, hay guavos volteados. Yo dije, 
a esta gente nos es está mintiendo. Le dije, este tipo está mintiendo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, tuvimos que salir en un carro que, de producción que teníamos ahí dentro. Cuando yo comencé a cruzar por toda Guanabacoa a, para llegar a Vedado, que era donde yo vivía, que yo comencé a ver eso y comencé a ver gente gritando, gente, carros volteados completamente, árboles enormes caídos. Yo dije, ¿qué pasó? Todavía yo no sabía lo que había pasado. Nadie sabía nada de lo que había pasado. Me dijimos, ¿qué pasó? Parece un ciclón. Había de tornado, no era una palabra que estaba en, en, el, en la imaginería cubana. Eso no existía para nosotros. A las 5 de la mañana comienza a entrarme eh, información y comienzo a ver noticias extranjeras. Incluso yo me enteré por, por, por gente de afuera. Por wow. gente que vivía wow. aquí, que me escribió, oye, ¿tú estás bien? ¿Cómo sigue el tornado? Yo, ¿qué tornado? ¿Qué es eso? A ver, ustedes están soñando. Ah, fue una cosa tremenda. Me llama una amiga mía, República Checa, que es una de mis mejores amigas, que estaba en Cuba. Y me dice, ah, si ¿sí, tú viste lo que pasó. Le digo, sí, que, eh, que, que tenemos que hacer algo. Ese mismo día del tornado, yo llamé a mi productora, llamé a todo mi equipo. Y salimos, compramos cajas de comida. Eh, eh, gente que, que nos hacía nosotros también las comidas de producción. Mandamos a hacer 250 comidas. Y nos fuimos para un para varias tiendas que habían ahí. Me acuerdo que fuimos hasta, hasta Carlos III y compramos todos los galones de agua de 5 litros que habían en todas las tiendas que pudimos pasar. O sea, te estoy hablando wow. de cerca de 500 galones de agua. Una locura. Y nos fuimos en una camioneta con todo aquello. Cuando llegamos con eso, que vimos que en la primera cuadra se nos acabó todo, yo casi me quería morir, pero... Wow. Yo llamé, recuerdo que me llamó Cucurucho Bardé, eh, que andaba con Aide Milanejo. Oye, vi que subiste fotos por el primer día. Cuando yo salí no había nadie ahí, nadie ayudando. Yo subí fotos para, para las redes, eh, compartí cosas y gracias a eso empezaron a sumarse gente. Se sumó después Iván, yo, Miller Dani, se sumaron un montón de gente, y un montón de artistas y después vino, sí. pues bueno, las instituciones por no quedarse atrás. Pero cuando nosotros vimos... Lo, lo complejo que era eso fue cuando quisimos salir empezamos yo de hecho puse mi oficina alternativo a la disposición de eso empezamos a recoger cosas hicimos colecta, de hecho hay muchas publicaciones de eso porque yo me fui encontrando historias terribles, me encontré una niñita que, que se le derrumbó la casa, se le derrumbó todo nosotros eh, le llevamos un colchón ese día eh, y, y yo le dije, ¿la escuela? ¿Mañana no tiene escuela? Y dice, no, mi escuela también se derrumbó. Wow. Ah, eso a mí me partió el alma. Y me di cuenta porque cuando quisimos después volver a ir a ese lugar a llevar ayuda, ya no nos dejaban. El gobierno se metió y dijo, no, no, nos tienen que dar a nosotros. Nosotros las vamos a repartir. No pueden hacer fotos. No. Yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo alguien se puede negar por cuidar la apariencia a ayudar? O sea, el tornado también fue un punto de inflexión en mi relación con, con esa Cuba real. O sea, la, la primera vez que yo choqué contra, contra ese muro que es la dictadura. Así que me, 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 me da mucha alegría que en algún punto esas energías Estuvieron se estaban ya alineando para que hoy estuviéramos hablando aquí. Wow. Yo me fui a Walmart... Yo estuve como una semana con la presión alta, porque yo, yo le decía a mi mamá, mami, ¿tú te imaginas que el tornado hubiese pasado 
¿sabes? Por casa de la familia nosotros, mi papá, mi hermano. O sea, Guanabacoa está ahí mismo, ¿sabes? Bueno, yo me fui a Walmart. Yo me acuerdo que yo ese mes no le había mandado dinero a mi papá, que yo le mando cuando puedo. Y yo me fui y yo gasté como 127 dólares comprando cosas en Walmart. Compré agua, compré papel sanitario, compré band-aids, cositas de primera necesidad. Y lo llevé a Jalía. ¿Cómo se llamaba este grupo de comediantes? Eh, Punto y coma. Uh -huh. Que ellos, alguno de ellos está aquí, no recuerdo, estaban haciendo las recogidas. Abdiel y eso. Abdiel, sí. y estaban haciendo las recogidas. Está en Cuba, ¿no? Yo creo. No sé si, pero yo creo Uno que está de aquí. ellos está aquí, no recuerdo sí, cuál de ellos. De casa de Bartolo, sí. aquí, sí. Bueno, ellos pusieron ahí en, en Jayalía, no sé, era un negocio de alguno de ellos, algo así, y, y ese era uno de los puntos recogidos. Y yo fui, lo llevé todo. Cuando llego, me dicen, mi niña, el agua no se puede enviar. Y dije, bueno, no importa. Me quedé como un año con esa caja de agua ahí en, <ríe> en la parte atrás del carro. Y después dicen, no, ellos quitaron todas las donaciones. No, mucha. Y eso a mí me dio un odio. Pero yo me sentí tan mal, porque yo dije, caballero, yo le quité el dinero a mi papá, uh -huh. ¿sabes? A mi hermana, para ayudar. Y aún así, ellos se lo quitan a esa gente. Es, claro. es, es como que yo tengo la última palabra, aquí la voz cantante la tengo yo. Y cuando vi lo de la marcha de las antorchas, que me acordé de yo cuando en la universidad iba a la marcha de las antorchas y dije, caballero, ¿cómo que marcha de las antorchas? Y sacando a los muchachos de, de Minin, de los camelitos, para meterlos en regla. O sea, uh -huh. entonces nosotros, que no sé ni por qué yo, tra yo traje la conversación a este punto, queríamos hacer para aquel entonces algo. Y la idea andaba por ahí, nunca concluimos nada. Y pasa el 27N y nos empezamos a comunicar, oye, aquí hay que hacer algo, oye, aquí hay que hacer algo. Y sí. viene Patri Vida, oye, aquí hay que hacer algo. Ponte para esto. Y viene el 11 y es, oye, ponte para esto, aquí hay que hacer algo. Las cámaras, las luces, que hay, que hay que hacer algo. Sí, lo de 11 de julio fue, yo estaba con, otra cosa que salió con, del torneo, antes cambiamos el tema, fue donde yo la conocí a ella, a, a nuestro ah, productor. No, mira. Que los presenté yo, yo soy <ríe> la madrina de, de esta nace, relación. Eso, o sea, el encuentro mío de ella para compensar por lo que queríamos hacer en ese momento. Yo como desarrollador web quería hacer un website. En aquel momento yo tenía un mini negocio vendiendo pullovers con sí. t-shirts, con cosas adelante y eso. Y dije, voy a hacer algún diseño bonito, algo que tenga que ver con Cuba. Los vendemos, recogemos los fondos, el neto lo, lo pasamos a, a eso, ¿no? Claro. Y, pero bueno, ya pasó lo que pasó y no eso. Entonces, cuando pasa lo del 11 de julio, y ella estábamos en una cafetería, en un café que hay en, en Coral Gables, en uh -huh. Books and Books. Y estábamos ahí, yo estaba precisamente haciendo un post de La Habana, ¿no? De La Habana, no, de Cárdenas, de SOS Cárdenas, porque sí. era la pandemia donde más duro le estaba dando en ese claro, momento, era en sí, Matanza. Sí, sí. Y tú sabes, yo soy de la zona y quería, quería hacerlo. Y de pronto cambia, pasa todo esto y yo digo, espérate, ya el post no es de SOS Matanza, ya la cosa cambió, cambió un poco los gráficos, cambié el texto sí. y ahí mismo lo subí. Y, y nada, de ahí entre una cosa y la otra, aquí estamos con, con así. Y ahí es donde voy, porque estábamos en los tres, los tres podcasts que hemos hecho. Uh -huh que este es el tercero, aún no los hemos subido. Eh, después te voy a explicar por qué. <ríe> Off the record. Y, y dijimos, estos primeros tienen que ser 15N, 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 15N. So, ¿a dónde te quería llevar? Al 15N. Antes de pasar al 15N, por último. Entonces, ¿qué simboliza patria y vida en Aciel Babastro como artista y en Aciel Babastro como cubano? Yo creo que... Eh, fue un momento en el que me puse 
en un lugar muy peligroso. O sea, eso primero se volvió mi vida, comenzó a correr peligro. Y no solo me puse en peligro yo, sino puse en peligro a mucha gente que quiero. Entre ellos mi familia. Y cuando hablo de mi familia, hablo de mi familia aquí y mi familia en Cuba. O sea, puse en peligro la vida de mi hija porque tuve amenazas, eh, fueron a mi casa, abrieron el, el auto nuestro eh, y, y además me di cuenta lo, lo peligroso que era cuando en un punto mi esposo y yo nos sentamos dentro del carro y ella me miró y dijo, ojalá y no explote cuando lo encienda. Cuando ella me dijo eso, con la niña detrás, ahí sentada en su carrito. Yo dije, wow, esto se me está yendo de las manos, ¿no? Y, y responde un poco también a la gente que, que está dentro de Cuba, que yo sé que está expuesta y muchísimo más expuesta que nosotros, aunque no sé cuánto más, porque aquí también es muy peligroso estar en el ojo del huracán. Es muy peligroso. Y con la diferencia de que aquí te pueden disparar porque hay de dónde sacar una pistola mucho más fácil. Y hay muchísima gente adeptos a, de la dictadura y muchísima gente que la dictadura siembra. De hecho, en un punto, eh, una persona muy querida y cercana a mí me dijo, ya tu cabeza tiene nombre y tu sicario está aquí. Wow. O sea, tú no puedes ahora mismo dejar de estar visible porque... Puede ser peligroso y tu auto debe revisarlo antes de montarte en él siempre porque el modus operandi de ellos es los autos. Y me di cuenta porque cuando nos abrieron el carro, que fue dos veces, o sea, es un auto perfectamente seguro, con no había forma de abrirlo. Si no vamos nosotros a abrirlo. O sea, cuando yo vi eso fue como una demostración de mira lo que podemos hacer. Claro, una amenaza. Abrieron capó del carro las puertas, todo, el carro abierto completamente. ¿Y eso como, pasó aquí en los Estados Unidos? Eso pasó aquí en Miami, wow. en mi casa, en Coral Gable, cuando vivía en Coral Gable. De hecho, eso fue lo que hizo que nos mudáramos de ahí. Yo tuve que mudarme a otra casa, lejos de, de aquí, para que no hubiera forma de eso, aparte con un sistema de seguridad terrible que para entrar a mi vecindario tienen que llamarnos. De lo contrario, no pueden entrar. Porque nos dimos cuenta de que nosotros estábamos poniendo... No, no, no me estabas poniendo solo yo, estabas poniendo a mi familia también, a, la, a mi gente, a lo único que, que yo no puedo exponer. Entonces fue difícil eh, y Patri Vida sí me dio más exposición como persona. O sea, me convirtió tal vez un poco en menos Aciel y más en el director de Patri Vida, cosa que no es eso lo único que soy, pero, pero está bien porque al final... Eh, ser parte de alguna manera de la historia de Cuba y honrar de alguna manera a, mi, a mis ancestros, a los mambices que hay en mi familia, a la gente que, que, que hicieron cosas por la libertad de Cuba en, en un momento donde también estaba el yugo eh, colonial sobre Cuba, eh, me, me acerca más a una muerte tranquila, ¿sabes? En el sentido de que sé que estoy al menos haciendo algo por, por los míos por mi país, por el lugar de donde soy y, y estar al servicio de la verdad. Yo creo que eso fue lo que me trajo. Me trajo más luz sobre muchas cosas que desconocía. Me acercó a gente extraordinaria. Me llevó a foros importantes. 
me llevó a lugares a donde nunca pensé estar, a darle un discurso, por ejemplo, a, a actos mandatarios del, del mundo, a presidentes, a expresidentes, me llevó al Parlamento Europeo, o sea, me llevó a un montón de foros que, que yo dije, wow, esto, esto ha sido realmente grande. Y además nos puso en, en la portada de los periódicos más importantes del mundo y nos tradujo a todos los idiomas posibles, incluso a idiomas que yo desconocía. Entonces, wow. eso sí. para mí fue, fue extraordinario y además fue un paso importante. Y me di cuenta sobre todo porque hace poco fuimos a la Semana de la Moda de, de New, New York, York y me encontré personas que no saben nada de Cuba que me dijeron, ¡Patria vida! <risa> o sea, en, en, en un español chamusqueado, sí. porque eran además eh, americanos. Decía, ¡Oh, patria vida! Y yo Patri dije, vida. ¡Wow! <risa> lo han visto. <risa> o sea, esto ha sido <risa> visible. Así es. Entonces, eh, ya hablamos de ti. ¿Qué, ¿Qué sentiste tú personalmente? Porque no podemos hablar de, de Yotuel, que uh -huh. no está acá, de, de, de Randy, de, de Alexander. ¿Qué sentiste tú cuando supiste que los cubanos del 11J estaban pidiendo, estaban chanting, ¿cómo se dice? Sí, Como estaban gritando, exclamando, exclamando, libertad, patria y vida. Me dice ahora mismo por eso que me dijiste. Tú sabes que yo sentí que no estaba equivocado en cómo quería comunicar esa idea. Y cuando tú como artista logras que la gente devuelva o, o entienda lo que tú decías, solo te resta agradecer a, al universo haberte permitido desprenderte del ego, porque para hacer ese video yo no quise demostrar nada, no quise ser Así es Babastro, el director conceptual, el denso y el metatrancoso. Yo simplemente quise ser lo más honesto posible, como lo quiso ser Yotuel, como lo quisieron ser eh, gente de zona, Randy, Alexander, como Semen. O sea, cada cual sí sé, y eso me consta, fue terriblemente y brutalmente honesto. Al punto en el que todos nos pusimos en peligro por tal de decir lo que nosotros queríamos decir. Chato. A punto de que mucha gente me escribió y me dijo, ah, mucha gente criticó el video porque mucha les gente. parecía simple, porque les parecía básico, porque les parecía... Pero es que la verdad es así. Claro. No, y el video Entonces, estaba fenomenal. El que lo criticó, que haga uno el mismo, ¿no? Cuando, <risa> cuando hagan uno, que vengan y critiquen. Tarea para la casa, señores. Cuando lo dijeron, cuando yo vi que eso, ese era el reclamo, cuando yo vi que el mundo entero, en el mundo entero Patria y Vida se ha vuelto la consigna para derrocar a Patria o Muerte, a mí me parece que, que es una himno. obra completa. Eso, el nuevo himno. Sí, no, sí, sí, está sí, está sí. en el lado correcto de la historia. ¿no? Está eso, sí, y además fue también cuando todos sentimos que no era de nosotros ya. Yeah, claro. que, ya, que ya le pertenecía al pueblo de Cuba y le pertenecía al, al que era el asfalto del camino hacia la libertad de Cuba. Eso es lindo cuando uno, ya cuando una obra se te va de las manos y le pertenece a todo el mundo. 
y que a ellos no les interesó y no se dejaron llevar por esta tergiversación del régimen claro. de que ellos hablan ahora porque están del lado de allá. La gente no pensó en eso, la gente no le interesó, la gente al momento entendió el mensaje y Exacto. acogió la canción como que claro. ellos están hablando por nosotros claro. y no los vamos a escuchar a ustedes. Y esto es una muestra nuevamente de esto que tú decías de que el arte es un aparato tremendo de desnudar realidades. Exacto. Me encantó esa frase tuya. Sí. Y además es, es nada es más eh, contundente que una obra que responde a a lo que dicen. O sea, cuando una obra es armónica con su mensaje, cuando todas las fuerzas de esa obra vibran y cuando el delivery es el correcto, el, 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 el recibidor eh, tiene en sus manos y devuelve lo que tú quisiste. O sea, es, 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 muy, es muy difícil de lograrlo si, si te lo propones alguien un, un, un tipo tremendamente influente influyente en, en la política en el mundo no quisiera revelar su nombre por... pero me dijo lo que pasa es que ustedes no entienden que si ustedes hubieran querido hacerlo no lo hubieran logrado o sea, si lo hubieran nosotros lo hubieran pensamos planeado, claro. nosotros de verdad trabajamos para que la hora llegara sí. a donde llegó pero, a ver, trabajamos para que la hora llegara. Pero Exacto. no nos imaginábamos que iba a llegar hasta dónde llegó. Y volvemos a lo que mencionaste varias veces a través del podcast. Todo está en el delivery, ¿no? De cómo, lo, de cómo lo hiciste, de cómo lo hiciste. Todo, todo, todo es el, la el saludable oficio de la codificación. Literal. Y que conste que el delivery en esta ocasión no fue hecho por Amazon. <risa> Exacto. <risa> Este, así es, para no robarte más tiempo, que ya 15N. creo que hemos robado un poco más. Claudia quiere tocar 15N. 15N es que es importante. Sí, es importante por porque sé que así él ha hablado del 15N últimamente. Mencionó el 15N eh, con Juan Guaidó, sí. eh, de Semer uh -huh. y, y el Funky. Sí. Y porque, caballero, eso es lo que toca. La gente está puesta en Cuba, el 15N. Hay que darle visibilidad, la gente tiene que entender. Hay mucha gente que a estas alturas, yo creo. Yo, yo sé que dos o tres personas que escuchen este podcast van a aprender con nosotros qué cosa es el 15N. Segura sí, estoy. Yo tengo un mensaje sobre todo para, para la gente que no sabe lo que es el 15N y además para la gente que va a salir a darle palos a los que vayan a manifestarse. Vamos a tocar eso en un minutito. Sí. Yo tengo ese mensaje muy claro, muy, muy, muy eh, articulado en mi mente. Y es muy simple. Exprésate. Es si, si les parece bien vivir en un país donde una idea diferente deba morirse en el mismo minuto en el que ve la luz que den palo. Si les parece que una persona que conocen de toda la vida debe ser eh, violentada porque quiere que su hijo tenga que comer al día siguiente porque se cansó de sobrevivir a una mentira y a una promesa idéntica todos los días que nunca se cumple porque se cansó de vivir en un país 
donde se vive aquí y ahora, donde todos, incluso el que va a dar palos, tienen la misma carencia, tienen los mismos problemas que los demás exigen. Si van a salir a, a, a violentar y a paliar y a apedrear a su propia verdad, si son capaces de eso, que lo hagan. Si de verdad creen que creerle al verdugo y ayudar a que la guillotina corte la cabeza del, del, de, del tipo que está diciendo la verdad, que lo hagan. O sea, si lo que quieren convertirse es en malas personas, que den palo. Porque lo que sí, lo que sí va a estar claro frente a la historia y frente a la conciencia y frente al mundo va a ser que todo el que no mueva un dedo y simplemente esté gritando una verdad está bien y todo el que vaya contra eso está mal. Eh, yo creo que el 15N es el día que se decidió que la verdad sea dicha a viva voz de la forma más razonable posible y apelando apelando a lo que ellos han dicho siempre que hay en Cuba, pero que por supuesto todos sabemos que no existe, que es libertad. O sea, si de verdad ellos van a responder con armas, van a responder con violencia, van a, a responder con brigadas de respuesta rápida. Y si la respuesta rápida de ellos es un palo por la cara o por la cabeza o por, o por el alma de un tipo que está pidiendo un plato de comida para su hijo, que está pidiendo poder expresarse libremente, que lo hagan. Hay una cosa que está clara y es que nadie puede pagarle a la razón ni a cada uno de los cubanos que tiene algo que reclamarle al gobierno. O sea, no te vuelve un mercenario decir que tienes hambre, decir que el gobierno no se ocupa de nada, que el gobierno te robó los sueños y te robó la vida, que te robó el país. Decir que tú no tienes libertad de, 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 de vivir. De ser quien eres. Tomarse un vaso de leche en Cuba es ilegal. Todo lo que el gobierno no te dé y que tú busques con tus medios es ilegal. O sea, las alas en Cuba se cercenan en el primer asalto. Y al final... Eh, si la gente quiere seguir sumida en la miseria, si quieren seguir apoyando a un sistema que está demostrado que se ha hecho multimillonario a costa de la pobreza, todo el dinero que le falta a Cuba está en las arcas del Estado. Todo el dinero que le falta a, a cada persona que lo ha necesitado para sobrevivir lo tiene la familia Castro y lo tiene la familia Canel. Todas las necesidades, toda la, todo lo que falta en la despensa de un cubano, toda la leche que le falta a un niño, todo, todo el, 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 el sueño que le falta a un cubano, está en la cúpula castrista. Y está defendiéndose con cada palo que vaya contra la frente, de un cubano que está exigiendo la verdad. Es lo que yo creo. Wow.
No, no sé, no sé qué decir, es que no, algo es, tan profundo que, que me llegó, la verdad, entonces... Es que cuando pensamos en invitar a Ciel, tú sabes, nosotros sabíamos <risa> lo que estábamos haciendo. <risa> este, sí, es un, es un reto mental hablar con una persona tan culta, la verdad es eso, tú sabes, y, y eso, una de las razones por las que creamos este espacio fue para tener esa oportunidad, ¿no? De ponerte a tener conversaciones con personas como tú, que quizás no pudiéramos tener en otro ámbito, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes, te, te agradecemos muchísimo que hayas venido aquí, que es un proyecto que está empezando, un proyecto bien independiente y que tengas la humildad de, de sentarte aquí con nosotros a, a platicar por todo este... Y vendré este todas las mucho. veces que me inviten, porque hay, hay una cosa que tengo que decir también, aquí me han tratado muy bien. <risa> o sea, aquí esto, esto, aquí, esto aquí está... Sí, porque las cámaras no están captando, pero aquí sí, hay sí. quesitos, Hay unos quesitos riquísimos, me tomé un café riquísimo. ¿Qué te lo hizo la productora? Ay, sí, sí, hay una energía bella aquí... Una luz preciosa, ¿no? Esto está Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. La verdad, tú sabes, como viene... Es un... Viniendo de ti, se recibe muy bien. Gracias. Y nada, para... Para concluir, este, ¿qué hay? ¿Qué se la vecina a Ciel en, en el futuro cercano? ¿no? ¿Qué proyectos no estás trabajando? Si puedes hablar de ellos, si no puedes hablar de ellos. Bueno, tengo un proyecto grande, 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 que creo que es mi, mi, mi obra maestra. Que se llama África. Tu mano. <ríe> que es mi niña. Ya, sí. qué lindo. Y bueno, estoy ahora trabajando en una peli, eh, una película personal que se llama Bitácora del Director. Y estoy también coescribiendo una película junto a un actor mexicano que se llama Mauricio Aspe, que, que es una película que ha ido mutando, una película que íbamos a filmar en, en noviembre pasado en Ciudad México. Pero que bueno, debido a, al COVID se retrasó y terminamos reescribiendo la película. Sabes que uno, mientras más se le demore un guión en las manos, comienza a hacerle cambia y, eh, cambios y termina haciendo otro guión. Eh, estoy también preparando varios videoclips. O sea, o sea, yo también es lo que más hago, porque además son eh, cosas que, que se, se hacen con, con más frecuencia, un video que una película. Estoy preparando también un documental. Y eh, estoy retomando mi obra plástica, eh, volviendo a pintar después de muchísimo tiempo. Estoy incursionando ahora en, en el NFT, en el arte digital también. Estoy pensando en, en hacer una colección pronto. Tengo también una colección de ropa junto a Jazz González, que es mi esposa, que es una diseñadora cubanoamericana bastante conocida aquí. Eh, estamos, de hecho, vamos a participar en Art Basel. Eh, lanzando, nice. lanzando esa colección nueva que se llamaba Astro por Jazz, que además una, es mi marca de ropa. Y estamos en eso. Estoy, yo no paro, yo siempre tengo un montón de proyectos. Un montón de una persona muy creativa, una persona muy creativa. Así él, pues, eh, déjale saber a los oyentes cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para que conozcan un poco más de tu obra, para aquellos que hoy han entrado al mundo de Babastro. <risa> Eh, déjale saber cómo te pueden encontrar. Bueno, tengo eh, mi Instagram normal es así es Babastro, guión bajo. Eh, tengo mi en, en Facebook igual, estoy como así es Babastro. Tengo además dos Instagram más, que es uno muy personal que se llama Un Hombre a Secas y el otro se llama Bitácora del Director. No tengo varios Instagram. Tienes varios, pero, sí. pero esos son los que más eh, refresco y además son como diferentes visiones mías. Son como versiones. Una es quizás, así es Babastro, es donde publico más 
todo lo referente a mi carrera profesional y un hombre a secas y bitácora de directores como más personal. Supongo que bitácora de directores en algún punto sea, termine siendo el Instagram de la película. Y, porque al final la película esta, bitácora de directores, es un sedimento de, de todo lo que he sido en todos estos años. Yo le, le, el subtítulo de esa película es Reflexiones de Tanto Mirar. Entonces va por ahí la cosa. Así me pueden encontrar y, y en la vida real, bueno, soy bastante ermitaño, así que no, no, no suelo dejarme ver mucho por ahí. <risa> me encanta mi, mi casa, mi lago y mi niña y mi familia. Nice. Mm. Bueno, pues nada, agradecerte una vez más desde lo más profundo de nuestro corazón, eh, desde lo más profundo de la humildad. Gracias por venir, gracias por tu tiempo, eh, gracias por contarnos tantas historias que... Nosotros ni teníamos idea, que uh -huh. quizás nunca habías contado sí. eh, y que sé que ahora van, van a quedar en, en la mente de muchos de los que nos están escuchando, principalmente los cubanos. Gracias por el mensaje. Sí. Y, y gracias por la libertad, por predicar la libertad, por acercarnos a nosotros los cubanos un poquito más a ella, a pesar de que tú llegaste también un poco tarde. Y sí. como esto es un espacio de libertad, eh, quería finalizar eh, con un fragmento de Martín de sus obras completas que se llama Vengo a darte patria esto fue, lo escribió en, en New York el 14 de marzo de 1983 y dice así amamos a la libertad porque en ella vemos la verdad moriremos por la libertad verdadera no por la libertad que sirve de pretexto para mantener a unos hombres en el goce excesivo y a otros en el dolor innecesario Qué esto lindo. es Ponte para esto podcast caballero, sigan a Ciel síganos a nosotros Compartan esta, esta, esta vivencia que nos va a quedar para siempre. Pues nada, muchas gracias, Ciel. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a mi querida novia y a novia y a mi perrita mía. Y esto es todo. Ya se acabó. Ponte para esto. <risa> Buenísimo. A ver, ven.